0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wortschritte. Wortschritte Nummer 33 mit Lena Schäfer. Lena ist Diakonin in Haltern am See. Diakonin kennt ihr nicht? Erklären wir euch. Dazu reden wir mit ihr über Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Gottesdienste à la carte. Los geht's! Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts. Hallo Lena. Hi. Mensch, jetzt hat das endlich mal geklappt. Wir haben drei Versuche gestartet, einen Termin zu finden. Ja. Zweimal war, glaube ich, extrem windig.
1: Ja, die Sturmzeit.
0: Ja, und dann haben wir es noch mal verschoben äh, wegen der Aktualität des Ukraine-Krieges. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Bitte stell dich doch erstmal kurz vor.
1: Ja, ich bin Lena Schäfer, ähm, bin 32 Jahre alt, verheiratet, habe einen kleinen Sohn und ähm, ich arbeite in der evangelischen Kirchengemeinde Haltern ja. als Diakonin ähm, im interprofessionellen Pastoralteam.
0: Okay, wenn du den Ukraine-Krieg mit drei Wörtern beschreiben müsstest, welche wären das?
1: Erschreckend, furchtbar, menschenverachtend.
0: Ja. Mhm. Bist du nach wie vor noch aktuell dabei oder bist du schon kriegsmüde, abgestumpft vielleicht sogar?
1: Nee, tatsächlich sehr aktuell, weil... Ähm ja, mich ähm, das ist vielleicht ganz spannend. Ich habe auch, ähm, also ich habe eine russische Austauschfamilie. Ah, okay. Ähm, ich selbst habe in der ähm, Oberstufe drei Jahre Russisch gelernt und damals äh, gab es ein Austauschprogramm, was schon in die Sowjetzeit zurückreichte. Ähm, ja. Und da habe ich eben 2005 eine, ähm, nee, 2006 eine russische Austauschschülerin bei mir gehabt. 2007 war ich selbst da mhm. und 2008 war die Schwester bei mir. Ja. Und ja, ich habe nie so viel Gastfreundschaft erlebt. Und mit ihr stehe ich im ganz engen Kontakt. Ihre Schwester lebt in München. Die haben auch innerfamiliär da nochmal jetzt. Und wir schreiben ganz viel über die Situation. Ja.
0: Wie und geht es ihr mit dem Krieg?
1: Ganz schlecht. Sie ist ähm, definitiv sehr stark dagegen. Ähm, hat sich auch bedankt, dass ich mich an dem Tag des Kriegsausbruchs bei ihr gemeldet habe. Ja. Weil sie auch schrieb: äh, Danke, dass du dich gemeldet hast. Ähm, ne, man schämt sich für sein Land. Aber ähm, man merkt auch, dass sie zensiert schreibt. Also, dass sie. Zurückhaltend. Zurückhaltend. Ich habe sie dann gefragt: Wie ist jetzt so die Stimmung in Moskau? Sie schrieb dann: Just Talks. Also, es wird nur geredet. Ja. Und ja, sie schrieb eben: Man hat ja auch eine Verantwortung. Gegenüber seiner Familie so, ne? Wenn man jetzt auf die Straße geht, ja, ähm, ja, klar. wird man eingekerkert.
0: Die haben dann sofort mit Repressalien zu fürchten. Genau.
1: Halt. Und das ist natürlich letztlich führt Putin auch ein Land in, in Kampf gegen sein eigenes Volk an vielen Stellen. Ja. Und ähm, so schlimm. Ja. Die Situation ist auf beiden Seiten ja schlimm. Natürlich in der Ukraine noch mal ganz anders durch die kämpferischen Auseinandersetzungen. Aber diese Situation mit ähm, dass ähm, Menschen da auch äh, ja, für das, weil sie eben gegen den Krieg sich aussprechen, dann ähm, festgenommen werden, ist auch sch schwierig.
0: Mhm. Was genau. habt ihr von Seiten der Kirchengemeinde für Aktionen gemacht?
1: Wir hatten ein Friedensgebet, ein ökumenisches, auf dem Marktplatz. Ähm, und jetzt gibt es jeden Donnerstag ähm, Friedensgebet in der Erlöserkirche. Ja, und, wir, und die katholische Kirche macht so ein 41-stündiges Friedensgebet. Da ist äh, Karl Henschel auch noch mal für eine Stunde mit dabei.
0: Ja. Wie wird das angenommen von den Leuten? Wie viele Leute sind dabei?
1: Das Friedensgebet, da war die Stadt voll. Das ökumenische. Ähm, mit den wöchentlichen starten wir jetzt Donnerstag. Da kann ich noch nicht so viel sagen. Aber vielleicht noch mal um dies vor uns, gerade mit der Ukraine. Ja. Was ich besonders ähm, schlimm Moment finde, sind diese. Ich jetzt auch als Mutter ganz anders irgendwie. Mitbekommen oder mehr, mich mehr berührt an der Stelle. Das ist jetzt eben heute die Info, dass ein Kinderkrankenhaus bombardiert wurde. Ja. Ganz schlimm. Und diese Szenen, die man sieht, ja, wo Kinder den Eltern oder dem Vater entrissen werden, getrennt werden und da.
0: Ja, man sieht ja diese Bilder, wie, wie der Vater die Hand an die Scheibe vom Zug irgendwie halt hat und äh, das Kind auf der anderen Seite im Zug. Ja, das berührt mich auch. Das muss ich ganz, ganz klar sagen. Das sind die ganz schlimmsten Bilder mit. Halt, ne? Ja. Zumindest die wir zu sehen bekommen, halt, ne?
1: Genau. Oder dann war gestern eine Szene, da war ein Kind beim Vater auf dem Arm, der hat drei, vier Jahre maximal, und der Vater hat erklärt, dass er nicht mit kann, und das Kind hat wütend auf ihn eingeschlagen. Ja. So auf den Helm drauf. Ja. Verstand das nicht.
0: Machst du dir Sorgen um deine eigene Zukunft und die Zukunft deiner Familie?
1: Ich habe mir schon bevor jetzt der Konflikt in der Ukraine angefangen hat natürlich Gedanken über die Zukunft. Meines Sohnes gemacht, weil die Klimaerwärmung, ähm, wenn man überlegt, dass er noch so ein, eine Erderwärmung von dreieinhalb bis vier Grad höchstwahrscheinlich miterlebt und wenn man jetzt hört, dass es noch schneller vielleicht geht und was das für Folgen hat auf Trinkwasserknappheit, auf ja. Lebensmittelknappheit, ähm, das ist schon enorm. Und da habe ich mich auch gefragt, was wird er und was wird mein kleiner Neffe ja, noch alles erleben?
0: Ja, man weiß es einfach leider nicht. Ne? Also genau. die, die Zeiten sind halt nicht ganz so schön. Genau, und dann kam das jetzt on top. On top, genau. Du hast gerade gesagt, du bist Diakonin in Haltern. Mhm. Erklär doch mal, was ist denn eigentlich eine Diakonin?
1: Ähm, also Diakone sind, ähm, ist auch ein kirchliches Amt, in das man eingesegnet wird ja. von der Landeskirche. Ähm, und das kann man sozusagen als Zusatzausbildung zu seinem Beruf machen, sozusagen. Ja. Also ähm, es gibt Menschen, die sind Erzieherinnen und Erzieher oder... Man kann auch als Altenpflegerin, Altenpfleger ja. kann man in verschiedenen sozialen Berufen, kann man eben die Diakonausbildung zusätzlich machen.
0: Wie lange dauert die ähm, Ausbildung?
1: Das ist, das ist unterschiedlich. Ich glaube, da könnte ich die ganzen Schritte zu erzählen. <lacht> Mach nicht so lang. Ähm, genau. <lacht> <lacht> Es gibt Wege als Ausbildung, das heißt man macht das über bestimmte, also es gibt verschiedene Ausbildungsstätten in NRW, ja. machen wir mal so erstmal. In der Landeskirche Westfalen gibt es verschiedene Ausbildungsstätten, Bielefeld, der Wittek also Nazareth, der Wittekenshof und das Martineum mit Bochum ähm, zusammen. Und man kann entweder sagen, man macht das als Aufbauausbildung zu seiner normalen Ausbildung, die man schon hat, mhm. oder wie ich eben als Doppelbachelor. Ja. Das heißt, ich habe es studiert, das sind dann vier Jahre. Und nach dem Studium ähm, bin ich staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und Diakone.
0: Und was hat dich nach Haltern geführt?
1: Ähm, tatsächlich ähm, Oh, wir Nähe gehen jetzt
0: gerade durch ein tierisches Sandbett. Also man sinkt so ein bisschen tief ein. Entschuldige. <lacht>
1: ja,
0: genau. <lacht> Vielleicht sagen wir auch noch mal eben kurz, wo sind wir überhaupt hier?
1: Wir sind in der Westrupperheide. Das ist ein Naherholungsgebiet ja, in der Nähe schön, von Haltern. Auf der, anderen, auf der anderen Seite ist der Halterner Stausee. Aber ich dachte, den kennt man. Und ihr kennt wahrscheinlich die Westrupper Heide noch nicht.
0: Genau. Also, was hat dich nach Haltern geführt?
1: Ja, die Nähe zur Heimat. Ähm
0: Heimat heißt Ohrerkenschwick. Du kommst aus Ohrerkenschwick. Genau. Ja.
1: Im Pfarrhaus groß geworden und bin dann nach dem Studium aber in ähm, dorthin, wo mein jetzt inzwischen Ehemann eben Lehrer war, der war Lehrer in Lüneburg und habe dann im Kirchenkreis winsen lur als Kirchenkreisjugendwartin gearbeitet, so zwischen Lüneburg und Hamburg, schön an der Elbe. Ja. Auch ein wunderschönes Gebiet, wo es eben auch die Lüneburger Heide gibt. Deswegen hier die Verbindung.
0: Ja, das ähm, erinnert dich jetzt so ein bisschen daran.
1: Ja, doch schon.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, tatsächlich durch Corona und durch die Geburt unseres Sohnes kam doch der Wunsch wieder auf, Familie näher zu haben. Mhm. Und da mein Mann aus Bayern kommt, aus Franken, Entschuldigung, das ist ja immer,
0: <lacht> darf man
1: nicht Bayern sagen. Ja, das ähm, ist
0: Söderland, Franken, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Nördlich des weißwurst sagt man. Das ist okay. nämlich die Donau. Ja. Das ist der Weißwurst-Äquator, so nennt sich das. <lacht> ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, irgendwie Familie wieder in der Nähe zu haben, wäre schon schön. Mhm. Und dann war das tatsächlich so eine Situation, drei Tage bevor Bewerbungsschluss ähm, war, habe ich das per Mail bekommen von meiner diakonischen Gemeinschaft okay. und dachte, ach ja, kann man ja mal probieren. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, jetzt schon zu wechseln und dann klang das aber mit diesem interprofessionellen Team, so wie es damals ja noch hieß, sehr spannend.
0: Du hast es gerade gesagt, dein Vater ist Pfarrer in der Ohrerkenschwick. Ja. War das äh, berufstechnisch nicht eine Alternative für dich, auch Pfarrerin zu werden?
1: <lacht> nee, erstmal tatsächlich, also ich bin total gerne im Pfarrhaus groß geworden, ja. also richtig gerne. Ähm, wollte aber ähm, nach dem Studium bloß nichts mit Pädagogen und Kirche zu tun haben. <lacht> <Und>
2: <lacht> okay, hab
0: warum? Dann,
1: ich weiß nicht, ich wollte irgendwie mein Eigenen, was eigenes machen, was anderes machen. Ja. Ähm, mein Bruder ist Professor Doktor der Theologie, meine Mutter ist Rallye-Lehrerin, mein Vater Pfarrer. Also irgendwie war ein bisschen viel Theologie <lacht> in der Familie. Und dann habe ich erstmal einen Doppelbachelor in, Medi ein Doppel in Medien- und Kulturwissenschaften in Düsseldorf ah, okay. absolviert. Ja. Und ähm, ja, ähm, habe dann aber während des Studiums gemerkt, ich habe ganz viel im Bereich Islamwissenschaften und interkulturelle Kommunikation gemacht. Vielleicht wäre es doch spannend, in Richtung soziale Arbeit zu gehen. Und dann okay. habe ich nochmal einen Doppelbachelor draufgesetzt und bin nach Bielefeld und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
0: Ja, warum?
1: Ja, ich meine, wer Bielefeld-Bethel kennt, das ist ja schon. Bielefeld gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja. Äh.
0: <lacht> Entschuldigung, ja, der, der lag jetzt einfach, der, der lag ja jetzt hier im Sand praktisch, den musste ich einfach machen.
1: Ja, definitiv. <lacht> ähm, ja, wie oft ich das während des Studiums gehört habe. Ja.
0: <lacht> ja, ich wusste, dass ich nichts Neues mache. Genau, genau. Gehen wir jetzt links oder rechts?
1: Das können wir entscheiden.
0: Du entscheidest es.
1: Ja, dann gehen wir mal rechts. Da bin ich noch nie in Michael,
0: wir gehen rechts.
1: Ja, Bielefeld, Bethel ist ja ein ganz eigener Kosmos eigentlich. Also ja. mit eigener Währung ähm, und ähm, einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung in, diesem Ort, in dieser Ortschaft. Also ich habe da sehr, sehr gerne gelebt. Ich habe wirklich im Zentrum Bethels auch gelebt, direkt am Bethelplatz. Da hab ich habe mal die Landessynode unten tagen gesehen mit dem Asaphium, vor meinem Zimmer aus. Ähm, und einfach diese Verbindung, also die Hochschule war halt mitten in Bethel und man war sehr eng mit dieser diakonischen Gemeinschaft Nazareth ähm, mhm. verbandelt. Und als wir gingen, hat man gesagt, äh, egal wohin du gehst, Nazareth ist schon da. Und <lacht> okay. es stimmte. Ich war gerade eine Woche in Winsen angekommen. Ähm, da rief mich ein Bruder, so sagt man es ja in der alten Diakonsprache, aus Hamburg-Harburg angerufen, nee, Bergedorf, und sagte, ja, du bist doch jetzt bei uns im Bezirk, wie geht's dir, wer bist du? Und okay, das meinten die also. Ja, ja. okay. Und diese Verbindung einfach zur Praxis schon. Also hm. das war schon ganz spannend.
0: Ja, was mhm. sind deine Hauptaufgaben? Jetzt in Haltern. Als Diakonin in Haltern, genau. Ähm,
1: ich bin für den Bereich Jugendarbeit zuständig, ähm, für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, mh, für die Asylarbeit, für die Asylarbeit, und dann natürlich so dieses ganze Geschäft drumherum. Also, ähm, wir sitzen ja auch mit in den Presbyteriumssitzungen, müssen uns auch mit Finanzen mit beschäftigen. Wir haben jeder ein Gemeindehaus, was wir betreuen. Halter nachher ja relativ viele Gemeindezentren für die Größe der Gemeinde. Ja. Insgesamt vier Stück. Und da hat jeder aus dem IPT eins, Aha. was sie verantworten.
0: Bist du dem Pfarrer gleichgestellt?
1: Die Frage ist, in, in welcher Form. Also, wir haben sind alle, also beziehungsweise wir sind auf Kirchenkreisebene angestellt. Das heißt, die Pastorin und der Pastor der Gemeinde sind nicht unsere Dienstvorgesetzten, mhm. wie es ähm, vor einigen Jahren immer noch war oder wie es bei Jugendreferenten häufig noch ist. Ja. Finanziell natürlich nicht, aber dadurch <lacht> haben wir natürlich auch. Also ähm, der Fahrer
0: verdient mehr oder die ja, Fahrerin.
1: Klar. Und haben natürlich den Beamtenstatus eine andere Sicherheit. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir eben auch ähm, unsere tarifvertraglichen ähm, ja, ähm, Arbeitszeiten. Mhm. Das heißt, wir, wenn wir Überstunden machen, können wir die auch ausgleichen. Was ah, okay. ja bei einem Pfarrer, bei einer Pfarrerin nicht so ist. Okay. Aber wir müssen sie auch machen, die Stunden. Also das ist ja auch nochmal.
0: Ja, Gottesdienste darfst du auch leiten?
1: Ähm, ich habe keine Prädikantenausbildung. Okay. Bisher. Ähm, aber natürlich, in meinem Bereich mache ich natürlich Gottesdienste. Aber ich äh, trage keinen Katalar zum Beispiel.
0: Sind Diakone oder Diakoninnen äh, in der Regel nur junge Leute? Oder wird man in dem Beruf auch alt?
1: Ähm, nee, man wird alt. Also man, das ist ja auch ein Amt, was man nie ablegt. Also wir haben auch Diakoninnen und Diakone in der Gemeinschaft, die sind 90 ja. oder 95. Man wird als Diakon, Diakonin eingesegnet und man bleibt das eigentlich sein Leben lang. Mhm. Auch wenn es dann. Ähm, also, ich,
0: Michael, dein Kopf. <lacht> ich muss dazu sagen, der Michael Bokemann man wäre gerade mit dem Hinterkopf gegen einen tief hängenden Ast gelaufen. <lacht> genau. Wir haben ihn gerettet. Vielen Dank. Bitteschön.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ist das ein Amt, was man nicht ablegt? Die wurden früher ja noch entsandt. Da hat dann die Gemeinschaft gesagt, Bruder, so und so, wir brauchen dich für die ähm, Hausleitung des Hauses XY. Ja. Und dann ist man da eigentlich mit äh, Kind und Kegel hingezogen.
0: Aber du konntest dir halt dann jetzt auf jeden Fall aussuchen.
1: Ja, das ist heute anders. Man hat teilweise haben Diakone noch einen ähm, Dreiecksvertrag, so nennt sich das. Dann ist man Angestellter, Angestellte der Diakonischen Gemeinschaft ja. ähm, und die haben einen Vertrag mit uns, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft hat einen mit dem Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat einen mit dem Diakon. Vorteil ist, man behält den Arbeitgeber.
0: 1000 Schritte. Wir haben es ja gerade schon gehört von dir. Du bist in einem Pfarrhaushalt groß geworden. Mhm. Die ist das Ganze also mit in die Wiege gelegt. Wie ist das denn so, die Tochter eines Pfarrers zu sein ich und einer Rallye-Lehrerin?
1: Ja, gut, da hatte ich ja nicht so viel Kontakt damit, weil ich nicht auf die gleiche Schule gegangen bin. Im Pfarrhaus groß zu werden, ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen, die es mochten und die es gar nicht mochten.
0: <lacht> zu welcher ich, Art gehörst du? Ach, du hast es ja vorhin ja schon gesagt. Ja, ja, genau.
1: Ich habe es geliebt, weil man war irgendwie. Also bei uns sind immer Leute ein- und ausgegangen. Ich bin ganz früh schon auch ans Telefon gegangen oder durfte früher zur Kinderbibelwoche als andere Kinder. Meine Mutter, ja. die wollte mich da immer wiederholen. Dann haben die Pressbitter gesagt, nein, lass sie doch da. <lacht> ich durfte nachmittags auf dem Kindergartengelände spielen. Also wir hatten sehr, sehr viele Freiheiten. Und es, wir mussten nie was, wir durften alles. Also es war so, mein Vater hat nie darauf bestanden, dass wir jeden Sonntag um zehn in der Kirche sitzen oder so. Ja. Und die Gemeinde hat das von uns auch nicht. Also die Ackenschwicker Gemeinde ist da auch noch mal ganz toll, muss ich noch mal hervorheben. Okay. Wenn dann die Teenager-Kinder nur zur Mittagessensaktion und nicht zum Gottesdienst gekommen sind, gab es niemanden, der gesagt hat, nee, aber das geht doch nicht. Ja, okay. Also die waren immer, die haben sich einfach gefreut. Und auch heute noch, wenn man da ist, freuen die sich, dass man da ist. Das ist schön. Also man kommt immer auch noch so ein bisschen nach Hause.
0: Du bist also mit Leib und Seele evangelisch?
1: Ja, definitiv.
0: gerade schon so ein bisschen über den Aufgabenfeld gesprochen. Mhm. Jugendarbeit gehört auch dazu? Ja. Immer mehr junge Erwachsene wenden sich von Gott ab. Mhm. Aktuell sind es 40 Prozent der Befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, denen der Glaube an Gott wichtig ist. Mhm. 2002 waren es noch 51 Prozent. Mhm. Hast du eine Erklärung, woran das liegt?
1: Ich glaube, es hängt auf jeden Fall im direkten Kontakt auch damit, also mit indirekter ähm, Folge auch, dass ja viele Familien sich nicht mehr so zugehörig fühlen. Ja. Und was man auch zu Hause vorgelebt bekommt, das prägt dann natürlich. Mhm. Und ich glaube, dass viele junge Menschen auf jeden Fall Gemeinschaft suchen. Und sie suchen auch Orte, wo sie Ansprechpersonen haben. Auch wenn sie vielleicht von sich selbst sagen, jetzt gerade glaube ich irgendwie nicht an Gott. Und ich glaube, dass das eine große Aufgabe ist, Menschen, ja. jungen Menschen diesen Raum zu bieten. Gerade jetzt in der Zeit nach Corona, wo oder, wie, oder nach den heftigen Lockdowns, ist Gemeinschaft umso wichtiger.
0: Ja, das denke ich ja auch. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Eigentlich müssten die Menschen doch wieder einen Halt suchen. Auch mhm. die jungen Menschen, gerade in dieser diffusen, schnelllebigen und mittlerweile kriegerischen äh, Situation. Warum suchen die jungen Leute dann halt eben nicht halt bei der Kirche?
1: Ich glaube, dass einfach die Kirche an vielen Stellen nicht attraktiv ist für junge Menschen. Ja. Also wenn ich Gottesdienste betrachte, ähm, diese klassischen Gottesdienste um zehn, da bin ich auch, bin ich auch schon als Jugendlich. Ich habe immer darauf gewartet, ähm, dass ich, ich habe gedacht, so mit 30, dann bist du bestimmt dafür reif, die klassischen Gottesdienste so zu besuchen und fühlst dich da angesprochen. Aber auch ich sehe mich noch nicht so da. Ich finde, andere Gottesdienstformen
2: ja.
1: mit anderer Musik teilweise und freieren Predigten, also mit... Mehr Alltagssprache, ja. da fühle ich mich mehr angesprochen. Und ich glaube, da müssen wir hin, weil es eben nicht nur die jungen Leute, sondern auch viele Erwachsene ja. eher anspricht.
0: Wie erlebst du die jungen Leute bei euch in der Gemeinde?
1: Also, es, ich, als ich angekommen bin, war ja Lockdown. Mhm. Da waren nicht mehr viele Jugendliche da. Wir bauen jetzt langsam wieder auf und ich erlebe sie eigentlich wie vor Corona, sehr engagiert. Ja. Ähm, wie äußert
0: sich das Engagement?
1: Wir haben... Ganz viel jetzt ähm, an Programm neu, haben neues ähm, Konfirmation also ganz die Konfirmandenzeit neu umstrukturiert. Also die Jugendlichen, die sind im Moment sehr. Also ich merke, wie, wie sie wieder ähm, so richtig in Fahrt kommen, ja. wie sie Sachen mitgestalten wollen. Wir haben jetzt ein neues Konfi-Konzept, wir haben die Jugendarbeit ein bisschen neu konzipiert ähm, und die sind unheimlich engagiert, ähm, bringen Ideen ein, leiten. Gruppen. Also es ist ganz toll, das jetzt wieder so im Aufbau zu erleben.
0: Ja, neues Konfi-Konzept heißt was?
1: Ähm, früher haben wir sozusagen in der Gemeinde wurde früher in Sieten, das ist einer unserer Stadtteile und in Haltern Kleingruppen einmal die Woche. Ja. Und jetzt machen wir ein Jahr lang ähm, alle Konfis der ganzen Gemeinde, egal aus welchem Ortsteil, egal von welchem ähm, Gemeindezentrum. Äh, kommen auf ein gemeinsames Konfi-Camp, eine Woche in den Sommerferien. Und dann gibt es einmal im Monat äh, Konfi-Zeiten. Das sind so Blocktagsformate tagsformate vier Stunden sind sie dann vor Ort. Ja. Und dann gibt es zusätzlich, mir ist immer mein Herz schlägt für, mein Herz schlägt für die ähm, Schnittstellenarbeit zwischen konfiarbeit und Jugendarbeit. Wie kriegen wir da eigentlich eine, ja, einen Übergang hin? Ja. Und deswegen haben wir die sogenannten Team-Times ins Leben gerufen. Das okay. heißt, diese 70er, 60er- 70er-Gruppe wird aufgeteilt in Kleingruppen noch mal und treffen sich etwa zweimal im Monat bei uns in den Ju im Jugendraum, im Keep, so heißt das bei uns, und machen in Kleingruppen nochmal schöne Sachen. Sie kochen mal, mal gucken sie einen ah, okay. Film, Gesellschaftsspiele. Die einen haben sich auch schon mal im Halterner Stausee getroffen und haben Kupp-Wikingerschach gespielt. <lacht> also so, dass diese Hürde niedriger wird, ja. nach der Konfirmation auch wiederzukommen in die Jugendarbeit.
0: Mhm. Ist es denn so, dass es heute äh, immer noch der Fall ist, dass Ihnen gesagt wird, Mensch, wenn du hier nicht mitmachst, wirst du nicht konfirmiert? Oder findet das, also bei, in meiner Zeit war das ja noch so, ne?
1: <lacht> ja, da hat sich auch viel getan. Also ich habe ja, hab ja auch noch Unterschriften sammeln müssen für Gottesdienste. Das gibt es auch immer noch in manchen Gemeinden. Ähm, wir machen das aber eher so, dass wir eben begründen, warum sie in den Gottesdienst kommen sollen. Hm. Fragen doch auch mal, was hat sie interessiert, was war, ne, wo laden sie auch noch mal konkret zu besonderen Gottesdienstformen ein.
0: Ja, also alles ein bisschen pädagogischer.
1: Ja? Genau, und nicht, dass hier am Ende, ähm, ich weiß noch, früher haben die Leute dann auch die Unterschriften der Presbyter gefälscht, damit es irgendwie <lacht> okay. auf die 25 kam.
0: Ja. Wie viele Konfirmandinnen äh, bleiben am Ende noch aktiv in der Kirche?
1: Das kann ich jetzt tatsächlich so nicht sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass ähm, Beziehungsarbeit ganz wichtig ist. Ja. Und ähm, deswegen ist es wichtig, die Leute, die Kinder- und Jugendarbeit machen, dass die auch in der Konfirmandenzeit vorkommen. Hm. Wie viele waren wir im letzten Jahr? 20? sind so fünf bis sechs sind Teamerinnen und Teamer geworden.
0: Aber das ist doch schon eine gute Zahl.
1: Ja, genau. Aber ja. Von, genau.
0: Ich finde ja auch, muss man den jungen Menschen nicht viel mehr Verantwortung auch in unserer Kirche geben? Ähm. Also sie mitnehmen, ihnen zeigen, dass sie wichtig sind, dass sie äh, auch mit an Entscheidungen teilnehmen können.
1: Ja, die Frage ist, in welcher Form. Also, sie können ja eigentlich schon sehr viel selbst entscheiden. Ja. Sie haben ja auch die Möglichkeit, über bestimmte Gelder zu entscheiden. Die Gelder von der Jugend, wofür sie eben in dem Jahr ausgegeben werden. Ja. Aber ob es ähm, die Lösung ist, ähm, mehr junge Leute in die Presbyteriumsstruktur, wie sie jetzt ist, zu bringen, ist, glaube ich, meines Erachtens nach nicht die Lösung. Okay, warum? Weil einfach diese... Mh, diese Struktur Presbyterium mit dem, was da besprochen wird und äh, allein, schon die, allein schon die Legislaturperiode ist einfach bei einem 18-Jährigen, da passiert so viel in den Jahren.
0: Ja, ja, klar. So. Da kommt die erste Liebe, da kommt.
1: Genau, der Abschulabschluss. Ja. Und dann innerhalb der Presbyteriumssitzung, ich finde, man muss irgendwie. Ich weiß, ich habe keine Lösung dafür, sonst würde ich sie sagen, aber ich glaube. Das nur, weil eben eine Gemeinde zwei jugendliche Leute in Presbyterium hat, weiß ich nicht, ob das so viel bringt oder ob sie dann sich auch da schnell ja, überfordert unterbuttert, wie auch ja. immer.
0: Ich glaub, oder das vielleicht sogar verzweifeln, weil die Strukturen immer noch so ein bisschen veraltet oder verknöchert sind. Genau. Und sie relativ schnell dann aufgeben.
1: Und einfach Presbyteriumsthemen sind ja auch viel Finanzen. Ich habe einfach Angst, dass man sie da so ein bisschen, so blödes klingt, verfeuert. Ja, ähm.
0: also man muss sie langsamer ranführen.
1: Genau, und ob das die eben diese Struktur ist, dass sie Teil des sein müssen oder ob man es anders macht.
0: Ja, wie kann man Kirche für Jugendliche attraktiver machen? 2000 Schritte. Mhm. Du hast es gerade gesagt, Gottesdienste vielleicht später, Gottesdienste in anderer Form. Was kann das sein?
1: Ich glaube, dass Jugendliche in dem Alter sehr gerne diese Gemeinschaftsaktionen haben, also Freizeiten, aber das ist alles nichts Neues. Das ja. haben wir schon immer gemacht und das kommt immer gut an, diese zwei Wochen, die man im Sommerferien gemeinsam mit weg ist oder wir waren jetzt mit den Teamerinnen und Teamern ähm, ein verlängertes Wochenende weg. Das ist eine ganz andere Dynamik, die sich da ähm, bildet. Ja. Und ja, ich die Gottesdienste, die müssen, glaube ich, nicht nur für die Jugend auch frischen Wind bekommen. Die müssen auch für viele, viele andere Menschen ähm, anders werden, mehr also die Menschen mehr ansprechen.
0: Was macht ihr konkret, um Jugendliche für Kirche zu gewinnen, begeistern? Ich habe letztens irgendwie was von einer Spiele-Convention gesehen.
1: Genau, also wir haben natürlich unser ähm, ein, ein Programm, ein festes Programm, dass die Jugend selbst ähm, in, mit mir zusammenarbeitet. erarbeitet. Ja. Mir ist es ganz wichtig, der, also Jugendpartizipation. Das heißt, die Jugend muss mitentscheiden können. Sie muss eben diese Verantwortung auch Also ne, wir vertrauen euch, dass ihr ähm, das gut macht und dass ihr ähm, Ich finde es immer blöd, wenn man als erwachsene Person da reingrätscht und sagt, hm. ne, wir machen jetzt das und das dieses Halbjahr, sondern auf die Jugendlichen hören. Was möchtet ihr machen? Ähm, wo kann ich euch unterstützen? Ja. Wo braucht ihr mich? Ähm, was wünscht ihr euch von mir? Mhm. Natürlich muss man das auch begleiten, Ideen mit reinbringen, was, ne? was haltet ihr von oder so. Aber alles in Absprache. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, dass sie Selbstverantwortung halt haben. Ne?
1: Genau. Und deswegen haben wir eben eine Halbjahresplanung gemacht. Wir haben ja seit letztem Jahr auch, haben uns ja dieser Jünger, diesem Jünger-Logo der Landeskirche angeschlossen und haben jetzt ein Jugendprogramm, ähm, was unterteilt ist in Kategorien. Jünger chillen, das sind eher so Spiele-Convention oder <lacht> okay. ein Filmabend. Ähm, jünger unterwegs ist dann eine Kanutour zum okay. Beispiel.
0: Ist das dann in den Ferien oder jetzt noch mal so außer der Reihe?
1: Kanutour ist in Ferien, weil es natürlich länger ist hm. als, ähm, aber sonst ist es eigentlich in den, außerhalb der Ferien.
0: Ja.
1: Äh, jünger glauben, das sind alle Gottesdienste. Wir haben so einen kleinen Bible-Study-Kreis jetzt auch.
0: Ja, genau. Ähm, also ihr bietet nicht nur Spaß, sondern ihr Setzt euch auch mit der Bibel in dem Fall auseinander.
1: Genau, da hat sich eine kleine Runde äh, gebildet, die macht in die Richtung Bible Art Journaling ist das, Dieses kreative, diese kreative Bibelgestaltung, ja. eine kreative Herangehensweise an Bibeltexte. Die haben sich jetzt anfangs per Zoom getroffen, aber jetzt ab März dann auch in Präsenz.
0: Ja, wie wird das angenommen?
1: Es sind acht junge Leute, die da jetzt ähm, zusammenkommen an den Abend. Es ist so ein bisschen so ein Hauskreisformat auch, das heißt, sie bauen nach und nach auch... Ähm, Vertrauen noch mal anders zueinander auf, um über die Texte zu sprechen und mal gucken, wenn das gut angenommen wird, bilden sich vielleicht im nächsten Jahr noch mal eine zweite Runde. Genau.
0: Ein weiteres Steckenpferd von dir, ach so, sag mal eben kurz, wie viele Schritte haben wir auf dem Kopf? 2384. 2384, da müssen wir uns ein bisschen sputen für den letzten Block, Ja. wobei ich hier jetzt auch gar nicht so ganz so viele Fragen noch habe. Mhm. Äh, dein zweites Steckenpferd ist die Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Äh, was können wir uns darunter vorstellen, was machst du an der Arbeit für mhm. die Kirchengemeindehaltern?
1: Also ich betreue die beiden Social Media Kanäle bei Instagram, das ähm, also Jünger haltern und evangelischen haltern, hm. ähm, aber natürlich mit ehrenamtlicher Unterstützung. Das heißt, da sind auch Leute, die ähm, was posten. Ähm, das bin ich nur ich. Das hm. haben wir auch bewusst, ist das so offen mal gestaltet worden. Ähm, ich pflege die Homepage, habe den Kontakt zur Presse. Ja. Ähm, ihr habt
0: gerade einen Relaunch gemacht, oder?
1: Ähm, von der Homepage noch nicht, nein. Noch nicht. Nein. Ist aber in, ihr wollt ab Planung. das vor, oder? ist in Planung. Ah, okay. Genau. Wir haben jetzt gerade... Ähm, ähm, jetzt, letztes Jahr war das Thema, dass wir gerne ein Corporate Design hätten, dass man an den Flyern und an den Plakaten auf den ersten Blick sieht, ach, evangelische Kirche Haltern und nicht ähm, verschiedene Farbtöne, also nicht die Plakate auf verschiedenen Farben und mit verschiedenen Rahmen, sondern ein einheitliches Bild. Mhm. Das ist jetzt, etabliert sich langsam ja. nach und nach in den einzelnen Gruppen auch, dass man das von Weitem erkennt.
0: Wie schwierig ist das, die Leute davon zu überzeugen, dass man dieses einheitliche Bild benötigt?
1: Ach, fand, also Ich hatte das Gefühl, dass es das auch sehr gewünscht war. Mhm. Weil jeder so ein bisschen selbst überlegen musste, wie mache ich jetzt ein Plakat. Ähm, <lacht> ähm, teilweise auch ehrenamtlich. Und jetzt gibt es eben eine Vorlage, ja. ähm, wie ein Briefkopf oben und unten. Und ähm, eine Idee, welche Schriftart. Und dann ja. fügen die ein Foto einschreiben was dazu.
0: Hast und du das selbst gestaltet oder hast du dir jemand äh, von der Mediengestaltung dazu genommen?
1: Ja, wir haben eine ganz tolle Ehrenamtliche, die ist äh, Mediendesignerin, die macht auch unseren Gemeindebrief Ah, okay. und die hat das dann erstellt. Und auch für unser 24-Stunden-Projekt ähm, ja. jetzt und unser Jahresprojekt eine eigene, eigene Darstellung. Alles irgendwie in den gleichen Farbtönen, dass man es erkennt.
0: Wie werden eure Social-Media-Kanäle angenommen?
1: Also wir haben keine 1000 Follower ja Natürlich. Ähm, hat die schon. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, auch dadurch äh, Informationen verbreitet werden.
0: Ja. Genau. Sind das dann eher jüngere Leute oder dann auch eher die alte Stammkundschaft, sag ich mal?
1: Ich glaube, das kommt auf den Kanal an. Hm. Jünger Haltern ist, glaube ich, eher ähm, die Jugendlichen, die dem folgen Konfis, die ähm, da Follower sind. Evangelischen Haltern sind so die. Also es ist wahrscheinlich auch viele Jugendliche, die einfach da schon dem Kanal auch gefolgt haben und wir vernetzen uns auch immer gegenseitig, hm. reposten und so. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass ja. klar wird, es ist ähm, eine Gemeinde, aber ähm, ich glaube, das sind auch viele Erwachsene, die eher bei halt, äh, evangelischen Haltern folgen.
0: Ja. Ich meine, du hast vorhin irgendwas mit äh, Medienwissenschaft oder so etwas erzählt, dass du da irgendwie so ein Faible für hast. Woher studiert. Du Medien, hast es sogar studiert? Ich habe Medien-
1: du? und Kulturwissenschaften studiert. Ah,
0: siehst du, Mensch, mhm. wieder nicht aufgepasst. Ach,
1: kein Problem. <lacht> äh,
0: woher kommt dein Febel dafür?
1: Also ich glaube nicht aus dem Studium tatsächlich. Bei Medienwissenschaften ist ja auch nochmal was völlig anderes, als wenn man Journalismus studiert. Mhm. Ähm, man meint dann immer, dass man da groß gelernt hätte. Ähm, also ich habe gelernt, wie man einen Radiobeitrag schneidet, schon. So solche Geschichten. Ähm, aber es ist natürlich sehr, sehr theoretisch, Medienwissenschaften eben. Ja. Ähm, mein Fable ist, glaube ich, dann auch einfach, ich meine, ich gehöre ja zu dieser Generation, die damit groß geworden ist. Hm. Also ich gehöre zu dieser Generation, die noch genau wusste, wie es ohne Internet war. <lacht> und wie es ohne äh, gerade, ja gut, ohne Internet, ja. Wir du warst gerade so eine Kante, glaube ich. Ne? Genau, so als ich elf war oder so, haben wir einen Internetanschluss bekommen, aber dann nur eine halbe Stunde frei und so. Ja. Aber meine Eltern, die wussten halt auch gar nicht, was ich da tue, so wenn ich hm. ähm, gesurft habe im Internet. Und ähm, auch heute noch kommen die natürlich mit Problemen. Also ich glaube, wir sind diese Phase, wir kennen es gut noch ohne und sind die Ersten, die dann das Smartphone hatten, die ersten Verträge mit einer Flat für Internet auf dem Handy.
0: Ja, also ich kenne es natürlich noch komplett. Ja. Ich habe damals ja Beiträge für 1Live und so gemacht. Das war 95 96. Ja. Ja, die habe ich dann zu Hause dann auch produziert. Ja. Und habe sie dann nach Dortmund gebracht, ja. zum WDR-Landesstudio nach Dortmund. Und die haben es dann überspielt <lacht> zum WDR nach Köln. Ne? Das heißt also, es gab ja noch keine Mail. Ja. Und äh, nachher, als es dann, äh, als Boris Becker endlich mal drin war. Äh, <lacht> genau. <lacht> ja, da ja. wurde es dann einfacher. Da konnte man echt dann halt äh, per Mail. Das und alles und heute machen wir es per V-Transfer etc. Ne? Ja. Also,
1: und ich habe eben das Radiobeiträge schneiden dann per Adobe gelernt
0: okay. Also dann du kennst also diese alten Bänder nicht mehr?
1: Ja, ich kenne sie schon. Bei meinen Eltern stand immer so ein altes Aufnahmegerät noch rum. Aber ich bin dann schon doch äh, die, diese erste digitale Generation.
0: Ja. Können wir ohne diese digitalen Geschichten gar nicht mehr, also die Social-Media-Kanäle etc., die Leute für die Kirche erreichen?
1: Ich glaube, man muss schon ganz stark unterscheiden, ist es jetzt ein Instagram-Account einer Gemeinde, der eher informativ ist? Oder sind es wirklich diese großen Influencer der digitalen Kirche. Mhm. Also ich glaube, die erreichen richtig, richtig viele Menschen mit ihrer Arbeit da. Ähm, also wenn man überlegt, wie viele, wenn da jemand live geht, ähm, also was ist der Mensch? Seligkeitsdinge, Theresa liebt, das sind ja die ne, so Teil der Großen. Ähm, wenn die dann eine, eine, eine Live-Andacht machen, da gucken da Tausende von Leuten zu. Ja. Also, ähm, Aber das ist irgendwie eine andere... Für mich noch mal ein anderer Space, diese digitale ja. Kirche. Und da ähm, zähle ich unsere Instagram-Accounts nicht dazu. Ja, das, das können ist eine wir andere. auch gar nicht
0: leisten in dem Rahmen. Genau. Das ist ja gar nicht machbar.
1: Ja gut, aber die Leute, die sind ja Pastorinnen, Pastoren, haben ja. eine volle Fahrstelle und machen das eben nebenher. Ne? Außer ja. Theresa Lieb, die hat, glaube ich, eine halbe Fahrstelle dafür, für Social Media. Die anderen machen das ja neben ihrem, ja, neben ja. ihrem Fahrberuf. So.
0: Kommen wir zu den Gottesdiensten. Ja. Ihr habt äh, auch neue Formate entwickelt. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, das Gottesdienstprojekt Kirche à la carte. Ja. Was heißt das? Äh, kochen in der Kirche oder was, was habt ihr vor?
1: Na, Kirche à la carte ist nach dem Motto: such dir was aus der Karte aus, was dir gefällt. Ähm, neue Gottesdienstformen, ähm, an also Formen, aber auch an Orten verschiedenen. Mhm. So haben wir jetzt im Februar. Filmgottesdienste gemacht in der Erlöserkirche, wo auch dieses Kino-Feeling aufkommen sollte, wo auch dann wirklich der Film komplett auch gezeigt wurde ja. und mit Popcorngeruch und mhm. für den Erwachsenen-Gottesdienst gab es auch ein Gläschen Rotwein. Also ein ganz anderes Gefühl. Sie war auch noch mal ganz anders ausgeleuchtet, die ja. Kirche.
0: Ihr habt diese Geschichte mit Pandora gemacht? Genau. Wie heißt der Film nochmal?
1: Avatar-Aufbruch nach Pandora. Genau. genau. Und zum Thema Frieden, also Völkerverständigung Frieden, war da natürlich im Nachhinein sehr aktuell. Ja. Und jetzt gibt es im neuen Halbjahr einen Spielplatzgottesdienst in Flasheim zum Beispiel, einen Kindergottesdienst auf dem, auf dem Spielplatz. Also wir wollen auch in die Orte gehen, da wo die Menschen sind. Ah, okay. Nicht warten, dass sie zu uns kommen, sondern auch an Ort zu gehen.
0: Ja. Was müssen wir uns darunter vorstellen, Spielplatz, Gottesdienst?
1: Ich bin tatsächlich da nicht im Vorbereitungsteam. Okay. Das macht unser Kindergottesdienst-Team.
0: Aber die Idee kennst du doch, die dahinter steckt, oder?
1: Genau, es ist, also wir, haben ein, wir haben ja in Flasheim ein Gemeindezentrum, was sehr wenig belebt ist und daneben ist ein Spielplatz. Und Es gibt sehr wenig Gottesdienst in Flasheim und äh, Flasheim ist ja ein Ort, wo auch viele Familien leben. Dann wird es eben ähm, Musik, eine Lesung auf dem Spielplatz geben. Ja. Das genaue Setting weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Ähm, ich habe andere Gottesdienste. Zum Beispiel machen wir einen Jugendgottesdienst am Karfreitag. Ähm, Darkness, um 21 Uhr, komplett im Dunkeln.
0: Echt? Ja. Das muss man sich das so vorstellen wie bei diesem. Äh, Dinner in the Dark. Dinner in the Dark, genau.
1: Genau, das war auch der ausschlaggebende Punkt. Und wir fanden das an Karfreitag, an diesem dunklen Feiertag, ähm, ja. sehr passend. Und von 21 bis 22 Uhr dann. Und da werden eben alle anderen Sinne mal. Ähm, also ja. die
0: Leute werden dann in den dunklen Raum hineingeführt? Genau. Oder ist erst das Licht an? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also am Anfang wollten wir zwei, drei Kerzen anmachen, dass die Leute sicher an ihre, Pla also an ihre Plätze kommen. Ja. Vielleicht auch mit der Lichtanlage einfach ein ganz dunkles Blau. Mal gucken, mhm. wie das dann wirkt in der Kirche wenn die Fenster auch zu sind, entsprechend. Aber dann während des Gottesdienstes wirklich komplett auf jede Lichtquelle zu verzichten. Ja. Und dann werden wir teilweise mit Mikros eben in den Nachbarräumen sitzen, in den Sakristein.
0: Ach, das heißt, ihr sitzt im Helm?
1: Teilweise, ja. Diejenigen, die was lesen müssen und was sehen müssen.
0: 3.000 Schritte, sie haben ihr Ziel erreicht. Weil das Damit wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich hier hatte. Also wie macht, wie macht man das, wenn man denn plötzlich aus der Bibel lesen will?
2: Genau, das ah,
0: okay. läuft dann
1: einfach per Mikroanlage von ja. außerhalb, wenn was gelesen werden muss und es wird auch Teile geben, die man einfach freispricht oder auswendig spricht, die dann im Innenraum sein werden. Ja. Aber so, dass wir, wir haben auch überlegt, vielleicht nochmal was ähm, am Ende mit Knicklichtern vorne liegen zu haben, was natürlich nur im Dunkeln wirkt. Ähm, aber sonst ist es eben eine ganz neue Erfahrung mal, wo es eher aufs Hören,
0: ja. aufs Riechen vielleicht. Gibt es schon Anmeldungen oder macht ihr das gar nicht mit Ohne Anmeldung. Also wer Lust hat, kann kommen. Das ist
1: ein ganz normaler Jugendgottesdienst. Komm, dann machen wir Werbung. Ja, kommen Sie vorbei, Karfreitag, Erlöserkirche in Haltern, 21 Uhr. Es sind aber auch Erwachsene natürlich sehr herzlich willkommen. Es muss nicht die Jugend bis 27 sein. Ja, ja ein besonderes Karfreitagserlebnis.
0: Wie viele Schritte haben wir jetzt?
1: 3.254.
0: Ja, dann sind wir im Grunde schon am Ende. Ja. <lacht> Mit dem Werbeblock am Ende. Was ja. können wir von euch noch erwarten?
1: Also ich glaube, dass ähm, gerade viel auf dem Weg ist. Also wir kriegen ja eine neue Fahrstelle, also beziehungsweise eine neue Person in die Fahrstelle. Es ist schon noch ganz spannend, wer es wird. Und ich glaube, dass wir ein ganz gemixtes Team sind im IPT. Wir haben ein sehr produktives und ähm, ja, so, ein, so ein sehr aktives Presbyterium, die auch viele Ideen mitbringen. Und ähm, ja, dann werden wir da auch noch mal unsere Gemeindezentren in Blick nehmen, die ja kleiner klimaneutral saniert werden müssten. Ja. Und dann die Idee vielleicht im Sozialraum orientiert auch da noch mal gucken. Das ist so ein bisschen mein Herz. Da hängt auch ein bisschen mein Herz dran. Was macht man aus diesen Gemeindezentren?
0: Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Für die Zukunft? Privat oder Kirche?
0: Kannst du dir aussuchen, was du... Also
1: ich glaube, ich wünsche erstmal allen, egal ob privat oder ähm, in der Kirche, Frieden. Weil das ist jetzt tatsächlich noch mal, hat einen ganz anderen Wert, finde ich jetzt noch mal.
2: Mhm.
1: Und dann einfach, dass wir friedlich gemein, gemeinsam unser Leben gestalten können, Kirche gestalten können und ja, Frieden.
0: Herzlichen Dank, Lena.
1: Sehr gerne.